0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Und es sind so viele Verbundstreubesitzaktionäre im Raum, aber sie kümmern uns nicht mehr. Die heutige Folge des Wiener Börseplausch steht natürlich wieder im Zeichen von Market and Me. Hey, here's Market and Me, podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Maifolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Und den Sager mit den so viele Verbundstreubesitzaktionäre im Raum, aber sie kümmern uns nicht mehr, muss ich natürlich auflösen, weil das natürlich nur eine Abwandlung eines Sagers, eines hochrangigen Politikers am Wochenende ist, der meint, es sind so viele Viren im Raum, aber sie kümmern uns nicht mehr. Gut, der Markt schaut gut aus, 6707 Punkte tut der ATXDR gerade sagen, als ich das hier vorlese. Und zwar steht es da um 12.36 Uhr 1,67 Prozent höher. Ja. Gewinner sind die Großen. Das ist die erste Gruppe und die OMV äh, mit jeweils mehr als 3 Prozent plus. Auf der Verliererseite haben wir die Marinomed, die frequent ist und die Adico Bank mit jeweils 3 Prozent minus. Ich komme jetzt noch mal kurz zu den Politikern, zu Beginn, denn äh, da hat auch der Magnus Brunner, der Finanzminister, was gesagt und der hat gepostet, für mich ist klar, die geplante Abschaffung der kalten Progression und die ökosoziale Steuerreform entlasten die Menschen in Österreich. Also da bin ich voll seiner Meinung, also die Abschaffung der kalten Progression Progression wäre natürlich schöner, wenn wir es nicht nur planen würden, sondern auch machen. Und da wäre es natürlich gut, wenn man nicht nur einmal ausgleichen könnte, sondern es wirklich abschaffen. Das wäre sicherlich eine große Tat, die ihn dann quasi einreihen würde, in die wirklich großen Finanzminister, wie vielleicht ein Latiner mal einer war in Österreich. Ich glaube, der war sogar zweimal Finanzminister des Jahres in ähm, Europa und damals für die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Kapitalertragssteuer und auch in Richtung Magnus Brunner ist das natürlich ein Stichwort, Kapitalertragssteuer. Auch da kann man sehr positive Credits forever schaffen, wenn man den Murks der Vorgänger repariert, angekündigt war es und im Regierungsprogramm steht es auch drinnen, Hashtag Käststile jetzt. Ökosoziale Steuerreform bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber das tut jetzt hier am Aktienpodcast Nix zur Sache. Ein bisschen Aufruhr hat es gestern auch gegeben. Noch. Da habe ich doch deutlich Post bekommen, viel mehr als bei den Börsethemen, wenn es jetzt um mein kleines Parkpickerl-Dilemma geht. Das ist, Ich habe da um Kulanz gebeten, weil ich zwei Strafzettel nach 20 Jahre durchgängigen zahlen und dann hat man mich nicht verimpft verständigt, dass es abgelaufen ist, habe ich einmal 36 und den nächsten Tag gleich 48 erhöhende Strafe bekommen. Zum Glück habe ich das Auto dann gesucht, zwei Tage später, und da hat dann einer gepostet auf Twitter, in einer Antwort, die ich zitieren möchte, weil es einfach Literatur ist. Mit der Parkpicker-Ablaufverständigung scheint es heuer überhaupt ein Problem zu geben. Ich habe auch keine Erinnerung bekommen, sofern man Strafzettel nicht als Erinnerung versteht. Na bitte. Auch das ist, glaube ich, eine feine Aussage. Einen Tipp möchte ich noch loslassen. Und zwar hat der Gerald Kerbel, der ist äh, Partner bei der TPA-Gruppe in der Schwester von diesem Podcast, nämlich beim österreichischen Nachhaltigkeitspodcast, sowas von gut gelaunt über ESG-Auswirkungen auf die Immobilienbranche äh, gesprochen, dass ich das als großen Tipp sehe. Ich habe da viel gelernt und möchte es auch wirklich empfehlen. Das ist ein wirklich toller Beitrag geworden. Er hat, hat sich da manchmal selbst übertrippelt, wie er sagt, und es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich toll. Zu hören. Was wir auch noch haben, ist das hier. Oh, die Wir haben ja gesagt, da spielen wir immer, wenn es irgendwie so All-Time-High-Gelüste gibt. Das muss ja nicht der Index selber sein, dem fehlt jetzt noch viel. Aber bei zwei Aktien klingelt es ein bisschen und da könnte sich heute was ausgehen. Zum einen bei der AT&S, wo ich mich ja riesig freue, dass da in der Vorwoche nach der Dividendenerhöhung, so als kleiner Spoiler vor den Quartalszahlen, hat man sich gedacht, okay, da werden die Quartalszahlen nicht ganz so schlecht sein. Und die Aktie ist jetzt aktuell bei 53,3%. Und das all heißt 53.4 aus dem März. Wir schauen uns das nicht jetzt in sondern auf Schlusskursbasis an, aber da ist auf jeden Fall was drinnen. Und ebenfalls was drinnen ist bei der Strabak, denn da... Äh, gibt es äh, ja, den IPO-Kurs von 47. Die Aktie ist jetzt über 40 gegangen, hat aber riesig Dividenden ausgeschüttet, zum Beispiel im Vorjahr. Und ist auch in dieser Phase, die ist also zum All-Time-High vom ATX gekommen und viel besser als dax ATX gelegen in diesen äh, jetzt 15 Jahren, die man, die man an der Börse ist. Aber wir haben ja gerechnet auch einen sogenannten Peer- und Total-Return-Wert äh, einer Aktie. Total Return könnte man vom ATX, da fließen die Dividenden ein und da stünde die Strabak-Aktie oder steht, ist ja äh, bei 67 Euro, also inklusive aller Dividenden auf den 15 Jahren. Und das ist jetzt All-Time-High-Niveau. Und der Peer-Wert, also Private Investor Return, sage ich da dazu in Abwandlung unseres Private Investor Relations-Programms, der liegt bei 60 Euro und das ist jener Wert, der für einen Privatanleger gilt, weil er ja die Dividenden nicht verhindern kann. Also nach Cast, alle Dividenden, hätte man Strabag jetzt bei 60, sofern man von Anfang an dabei war. Ich schaue jetzt noch kurz auf die Nachrichten und da ist es so, dass wir natürlich... Richtigen Jingle, einen Richtung andere Auftrag haben. Und zwar diesmal sogar eine umweltfreundliche Produktionsanlage für viskose Zellstoff beim Projekt Star von Brasel in Sao Paulo in Brasilien. Ja, was ist da? Genau, also da ist eine bereits im September 2021 erfolgreich in Betrieb gesetzte Anlage auf äh, umweltfreundlicheres äh, Setup umgestellt worden. Auch der Verbund, umweltfreundlich, es wird eine neue Photovoltaikanlage bei Borealis in Linz, das ist die OMV-Tochter installiert, also gut für beide. Und bei der OMV-Tochter Borealis ist es auch so noch, dass das Joint Venture mit der Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company, mit der EDNOC, in Abu Dhabi an die Börse gehen soll. Also auch das ist sicher nicht schlecht und diese Gemengelage hat sicherlich beigetragen, dass die OMV heute 3% im Plus ist und auch den Index zieht. Ja, sonst haben wir heute noch etwas zu Russland und zwar hat der Indexeilausschuss äh, der Wiener Börse für die ähm, Indizes halt entschieden, dass man den RDX äh, und 14 weitere Indizes äh, mit russischen Basiswerten vorderhand einmal einstellt. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die nachdem das Ganze jetzt pending war, zu verstehen ist. Ich glaube, man schmeißt es nicht ganz weg. Ich habe jetzt den falschen Jingle wieder mal gedrückt, weil ich eigentlich schon meinen Abspann-Jingle drücken wollte gibt keine Gedankenspanne, morgen kommt jemand von der Wiener Börse zu mir zu Besuch und wir reden ein bisschen über Facetten von diesem neuen BBO, Best Bid and Offer Market Maker System, ich sage immer Barbecue System dazu und wir hören uns mal. Tschüss, Baba und ich hoffe auf Köln und Traumämmen wird man dürfen.